0: Hoch 3 mit der Sarah Zollinger. Mein heutiger Gast muss es für aus Stahl haben, weil er hat zwei grössere Reisen gemacht, aber nicht wie die meisten mit dem Flieger, im Auto oder dem Schiff, sondern er hat sich auf den Velosattel geschwungen. Herzlich willkommen, Lukas Steiner.
1: Danke vielmals.
0: Ähm, bist du heute auch mit dem Velo zu uns ins Studio gefahren?
1: Nein, heute, heute leider nicht. Es ist auch von der Temperatur im Moment ein bisschen frostig. Eigentlich im Winter fahre ich immer ein bisschen weniger, aber jetzt auch nach diesen Reisen fahre ich immer noch sehr gerne Velo, wenn es den Umständen entsprechend halt passt. Aber heute ein bisschen unter Zeitdruck und habe mich leider ein Auto nehmen müssen, ja.
0: Du das sagst heißt gerade die die letzte Reise war ja weiter weg als Wintertour. Du bist mit dem Velo bis auf Dakar. Wie war es? Es
1: war schlässig. Es also war für mich eben die zweite größere Reise. Es waren jetzt 4'500 Kilometer etwa 30 Tage. Ich bin von Zürich losgefahren, alles runter auf Frankreich, Richtung Mittelmeer. Nachher die Pferde genommen und dann eigentlich auf Marokko über und durchs ganze Atlasgebirge Richtung Senegal, Dakar. Und coole Zeit gewesen, abenteuerlich. Ich habe viel gelitten. Aber ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch gebraucht habe.
0: Und es ist ja nicht deine erste Reise auf so einem Drahtesel, sondern die allererste, die du gemacht hast, war etwas länger. Gewesen.
1: Genau, ja. Also 2018, bin ich bin vorher eigentlich noch nie richtig Velo gefahren, ich habe noch nie eine Veloreise gemacht und habe dann das Gefühl gehabt, ich muss wirklich ein Jahr etwas haben, das mich beschäftigt, wo ich etwas zu tun habe, wo ich aus der Komfortzone rauskomme und habe dann zwischen Bachelor und Master mich entschieden, dass ich von Zürich nach Kapstadt fahren werde. Ich habe am Schluss dann fast 19'000 Kilometer bin durch etwa 17, 18 Länder durchgefahren und habe eigentlich in etwa 350 Tage wirklich eine wunderschöne Zeit gehabt. Klar, wie du sagst, ein aus. Stahl, also nach etwa 2000 Kilometern spürst du es dann nicht mehr, aber die 2000 Kilometer sind schon hart gsi am Anfang, also da spürst du eigentlich jedes kleine Muskel am Körper und eben auch das Füdli und du hast dann schon deine, deine Zeiten, wo du dann sagst, hey, was mache ich eigentlich da? Oder?
0: Du bist fast ein Jahr unterwegs am Schluss. Wie kommt man auf die Idee, von Zürich bis nach Kapstadt zu fahren?
1: Ja, kann ich wollte immer zuerst mit dem TÜV etwas machen. Ich hatte tüv Tövprüfung auch noch nicht. Und dann war das ein kleines Hindernis. Und dann habe ich mir gesagt, du, was könnte ich jetzt sofort machen? Wo könnte ich loslegen? Und dann ist in Taiwan, wo ich dort meinen Austausch gemacht habe, ist ein Kollege mal reingekommen, äh, warum fährst du eigentlich nicht mit dem Velo durch Afrika? Und dann bin ich ein bisschen recherchieren und das ist ein Privileg, was wir heutzutage haben mit dem Internet einfach Sachen anschauen und dann ein, zwei Leute sehen, die das schon gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, es so, wäre eigentlich genau das, was mich sicher ein Jahr lang beschäftigt halten, wo körperlich an meine Grenzen kommt, mental auch wahrscheinlich bisschen, äh, Herausforderungen an und ja, dann habe ich mich entschieden, eigentlich das zu planen. Zuerst war es dann, um ein Velo zu kaufen, das war etwa ein halbes Jahr vor dem Go. Und dann hat die Eltern gesagt, du, ich gehe jetzt mal los, ich habe jetzt ein Visum für den Sudan zum Beispiel organisiert. Was Und haben
0: die gesagt, als du ihnen erzählt hast, hey, ich gehe mit dem Velo jetzt bis auf Kapstadt?
1: Ja, sie haben gelacht. Oder? Sie, also Mama hat sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen Sorgen gemacht, oder? weil sie hat gewusst, hey, wenn er so etwas im Kopf hat, dann macht er es vielleicht auch. Also ich habe äh, ein riesiges Privileg, in ich habe können, meine Sohne als grenadierter das machen der hat natürlich schon viel über mich selber, über meinen Körper, ein bisschen so, was kann ich überhaupt machen, zu was bin ich bereit, äh, ein bisschen kennenlernen. Und dann ist es für sie auch so wie klar war, was ich schon vorher alles gemacht habe. Ich habe mal mit dem Pferd durch die Mongolei geritten oder mit dem Töpf durch den Himalaya gefahren, so wie wenn er so etwas sagt, dann macht er es wahrscheinlich auch, aber er hat auch schon die nötige Erfahrung, dass er wirklich das gut einschätzen kann und weiss, hey, ist es ein Risiko äh, oder ich kann es wirklich auch selber machen, ja. Also
0: bist du eigentlich schon immer so ein Abenteurer gewesen? Nein,
1: eigentlich, eigentlich wirklich nicht. Also es hat so mehr angefangen. Ich habe mal eine Weltreise gemacht nach dem Gimme. Ähm, ich vorher viel im Pizzablitz und auf der Müllabfuhr <lacht> und alles geschafft dass ich mir die auch finanzieren konnte. Wie viele haben mich viel du, wie hast du das überhaupt gemacht? Ich habe einfach neben dem Gymi oder also in der Ferie immer voll geschafft Und die Weltreise ist dann mehr so ein bisschen, du gehst mal nach Australien, gehst mal Neuseeland angeschaut, Amerika, Cancun sind wir auch gegangen, oder? Also Junge Buben mit einem Kollegen zusammen. Und dort so gemerkt, hey, es war lässig, gewesen, so go backpacken aber ich brauche jetzt wirklich etwas, was auch körperlich, mental und kulturell mich fordern.
0: Ich sage jetzt mal, wo du angefangen hast, du auch das erste, wo, ich, wo, ich wo du den Kopf ist, und ich denke, boah, tut einem irgendwann nicht der allerliebste Weg hintereinander. Vor allem ja. am Anfang wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wirklich eben. So die ersten 2000, 2500 Kilometer, da musst du auch ein schauen, hey, was passt. Also auch von der Hose her, von der Polsterung her, vom Sattel her, hey, wie du das richten kannst. Ich bin am Anfang mit polsterten Hosen gefahren, habe dann schnell gemerkt, du im Sommer bei 40, 50 Grad ist es ziemlich heiß, es gibt viel Feuchtigkeit, vielleicht muss man das Polster abziehen. Hast ein Ledersattel, der sich eigentlich mal nach 500 Kilometern anpassen sollte. Und so mit sollte. der Zeit... Ja, sollte. Es ist dann wirklich ein bisschen länger gegangen. Aber so mit der Zeit kommst du ein bisschen rein und weisst, was du brauchst. Und dann so, ich sage jetzt eben, nach 2500 km von 19'000. Also es war eine kurze Phase, die was dann weht, hat, wenn man das Gesamt dann anschaut. Oder? Aber dann ist es dann wirklich gut gekommen und auch keine Probleme mehr Hast du in dieser Phase
0: gesagt, oh
1: mein Gott, was mache ich da eigentlich? Ja, ein paar Mal, oder? Also jedes Mal, wenn es irgendwie wieder etwas Neues oder Am Anfang durch Europa war so das Kennenlernen, gsi Kroatien war gerade noch WM. Gewesen, Und so wie für mich so ein, ein guter Start, um das Zelt besser zu kennenlernen, ein Velo, sonstiges Material, das ich dabei hatte. Und dann mit der Zeit eben, kommst du mal auf Afrika, in Ägypten. Und dann, dann steigst du aus dem Flieger aus, die Hitze äh, erschlägt fast. Es ist 45 bis 50 Grad. Und dann bist du auch wirklich andere Kulturen, Religionen, Landschaften. Und dann gehst du einfach in die Wüste raus. Bist du, dein Velo, hast etwa 15 Liter Wasser dabei, ein paar Kilogramm Essen. Und dann weisst du nicht, was morgen kommt. Oder weißt du nicht, was in zwei Stunden ist. Und wie es überhaupt in der Wüste aussieht. Wo findest du das nächste Wasser? Und das sind schon gewisse Unsicherheiten, wo du immer wieder so ein bisschen vor Augen setzen musst. Hey, was ist, wann? das nicht passiert. Was ist, wenn ich nicht irgendwie nur Reserve habe? Ja.
0: Du sagst mega viele Sachen oder ich meine so ein bisschen wie, ich habe mega Respekt von so einer Challenge, Eben, du bist allein unterwegs oder äh, es gibt so viele Möglichkeiten, die passieren, man kann krank werden, irgendwie das Velo kaputt gehen. Eben, ja. man weiß nicht, hey, wann finde ich wieder aus dieser Wüste raus. Hast du nicht auch Schiss gehabt?
1: Ich habe schon am Anfang mich mehr Gedanken darüber gemacht, Schiss, zum Glück nicht. Also, weißt, auch die erste Nacht mal in der Wüste, wo ich das Zelt wieder zusammengepackt habe morgen und ein Skorpion gesehen habe. So, ich habe es fast mal erwartet und das es eigentlich noch cool gefunden, wenn mal unter dem Zelt ein Skorpion war. isch. Das andere ist halt mehr so mit der Zeit gekommen. Oder? Am Anfang hast du schon noch, mehr, schon noch mehr Sorgen, so, hey, wo finde ich das nächste Wasser oder wie sieht es mit dem Messer aus oder es ist, wenn das Velo kaputt geht. Oder wenn in der Nacht irgendjemand kommt, wenn du am Wildcampieren bist. Oder? Du hast einfach dein Zelt irgendwo aufgestellt, was ist, wenn da irgendein Hund kommt oder äh, sonst irgendwelche Leute. Und ich habe mir dann immer so gesagt, hey, später wird noch viel, werden noch viel größere Sachen kommen, sprich dann vielleicht Wildtiere oder Elefanten, Löwe, die in der Umgebung sind, wenn du wildcampierst. Und ich habe so versucht, das war ein Prozess, so mir ein bisschen weniger Sorgen zu machen, einfach ein bisschen mehr auf mich selber vertrauen, hey, es kommt schon gut, weil wenn du dir immer so Sorgen machst, in dem Moment dann bist du dann nicht frei und kannst es auch nicht geniessen. Oder? Und darum, das war ein Prozess gewesen über Monate, wo ich dann halt das immer lockerer nehmen konnte und halt gewusst, hey, was kommt auf mich zu spielt dann eine erste Rolle, wenn es wirklich passiert. Oder?
0: Aber eigentlich, wie, wie soll ich das jetzt verstehen? Hast du eigentlich, bevor du losgegangen bist, dir all die Gedanken gemacht und gesagt okay, hey, das könnte alles passieren, noch du mich vorbereiten? Oder bist du so, hey, weißt was, ich gehe jetzt einfach los ja. und wenn, wenn ich dann in dieser Situation bin, dann tue ich es
1: ja, also am Anfang schon ein bisschen mehr halt auch durch auswärtige Einflüsse. Oder? Also wenn Leute zu mir herkommen und hey, in Afrika hat es kein Essen, es hat kein Trinken dort oder dich wirst kidnapped gekidnappt. Wie kannst du das verantworten, dass irgendwie der Staat dich dann muss äh, oder auskaufen Das sind mehr so die Gedanken, die von, von Kollegen, von sonstigen Leuten, manchmal reinkommen sind. Ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber mit der Zeit, wenn sich das wiederholt, dann denkst du immer ein bisschen mehr darüber nach. Und dann, wo ich dann wirklich losgegangen bin, ist es so wie ja, schrittweise hat sich denn das immer mehr angefangen lösen, wird einfach gemerkt, es weißt du, ist eigentlich halb so wild. Es hat auch dort unten sehr viele Möglichkeiten oder sehr viele Leute, die dir helfen. Auch wenn ich alleine war, es wirklich, die Welt ist ein magischer Ort, oder, wo die Leute kommen auf dich zu, wollen dir eigentlich helfen. Du bist nie richtig allein. Oder? Du hast immer jemanden, wo du ansprechen kannst, der dir gerne Und Von dem musst du auch Gebrauch machen. Oder? Du musst genug offen sein, um auf die Leute zugehen, wenn du mal wirklich Hilfe brauchst. Und das habe ich mit der Zeit immer mehr kennengelernt. Natürlich auch durch die vorherigen Reisen. Ich so hatte nicht so einen Stress damit, weil ich wusste, hey, wenn du mal wirklich äh, im Schlamm rein bist, dann kommt schon jemand und zieht dich dort raus. Oder?
0: Was waren so die grössten Schwierigkeiten, so ein bisschen, die du jetzt auf deiner Reise gehabt hast?
1: Sicher einmal die Planung. Also ich hatte die Reise nicht von A bis Z durchgeplant. Es war dann mehr so, hey, vor Ort zu schauen, wo finde ich die nächste Wasserstelle, wo kann ich das nächste Geld abheben, wie lange ist die Distanz von der Wasserstelle zu der nächsten. Oder wenn ich an die Grenze herkomme, wie viele Kilometer vorher muss ich Geld rausladen, dass es dann über die Grenzen Grenze langt, dass ich dann irgendwie überlebe die nächsten 400-500 Kilometer noch weiter. Ich glaube, sicher mal die Planungssache, oder? immer halt das Zeug parat haben, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Also was zu viel als
0: zu wenig? Jetzt Geld, oder? Was Alles. Zu
1: viel Wasser, zu viel Essen, zu viel Geld, oder, weil wenn du es wirklich brauchst, dann bist du mit dem Velo halt nicht so flexibel und hat die Möglichkeiten, tunen von der Landschaft her, oder, wo dann mal in Namibia zum Beispiel mal fünf, sechs Tage niemand sieht und halt 25 Liter Wasser dabei hast, dann weisst du drei Tage, bis dann geht es, dass du wieder eine Quelle hast, oder? Und dann für acht Tage Essen dabei hast. Das sind alles so Faktoren. Das musst du schon ein bisschen planen voraus. Aber mit der Zeit lernst dass du wie auch besser einschätzen Du weisst genau, was brauchst du für wie viele Stunden pro Tag Velo fahren, oder? Und dann fällt dir das auch leichter.
0: Ich denke, man kann sich nicht für jede Situation eigentlich so richtig vorbereiten. Man macht sich viele Gedanken. Aber hast du jetzt oft im Moment gedacht, du denkst, ups, an das habe ich jetzt wirklich gar nicht gedacht.
1: Nein, eigentlich wirklich Selten. Also ich, ich führe mir jetzt nicht gerade einen Moment einfallen, wo ich sage, hey, da habe ich jetzt wirklich etwas falsch geplant oder das falsch eingesetzt, äh, eingeschätzt. Ich habe mir sehr viel Gedanken halt materialmässig schon vorher gemacht, mit vielen Leuten vielen viele Blogs gelesen, viele Bewertungen, auch über das Material. Ich glaube, das war so die grösste Herausforderung vor der Reise. Du, welchen Schlafsack nimmst mit? Welche Luftmatratze nimmst du mit? Oder welches Velo? Und dann geht es bis in die Details ab, oder? Welche Pfanne hast du dabei? welche Kocher hast du dabei? Und wenn das am Schluss so ein bisschen, ein bisschen mit dem auseinander gesetzt hast und es dann auch stimmt, dann bist du schon mal sehr gut vorbereitet. Oder? Aber das hättest du jetzt auch nicht gebraucht. Im Nachhinein wäre es vielleicht auch mit einem Zünderhölzling gegangen. Oder? Es kommt dann immer darauf an, wie du deine Reise gestaltest. Was ist dir wichtig? Ist dir Unabhängigkeit wichtig, dass du eben mal kannst in die Wüste rausgehen und fünf, sechs Tage kannst so äh, leben kannst? Oder ist dir wichtig, dass du 400-500 Kilometer am Tag mit dem Velo machen kannst? Das, so, das kommt immer aufs Persönliche darauf an, wie du das siehst.
0: Du musst auch immer alles selber mittragen.
1: Äh, ja. Wie hat jetzt so so eine Ausrüstung ausgesehen, wo du dabei gehabt hast? Ja, es waren etwa 200 einzelne Artikel nein, wir müssen nicht alle aufzählen, oder? Es ist so, ja, von von kleinen Zahnbürstchen, Zahnbastar, WC-Papier, bis halt größere Sachen, ein Zelt, Schlafsachen, Stuhl, wo ich dabei kamen, die ganze Küche. Ähm, ja, bis irgendwie noch halt so medizinmässig, oder, wo du dich halt selber müssen versorgen und es ist insgesamt etwa 25, 30 Kilo gewesen. Die ganze Ausrüstung, das Velo dann noch etwa 17, 18 Kilo. Also ich glaube, so in Normalzeiten bin ich etwa mit 55 Kilo unterwegs mit dem Velo. Und dann halt so heavy times, in der Wüste, wenn du alles hast, du dabei haben mit 20 Liter Wasser, dann bist du schon 85, 90 Kilo und dann ist es dann auch schwierig das Velo zu stoßen ja.
0: hast du dich körperlich darauf vorbereitet also bist du irgendwie da in der Schweiz noch vor ins Fitnessstudio und aufs Velo drauf gesessen oder wie hast du es gemacht
1: ich habe vor einem Monat WK und habe dort eigentlich nicht groß etwas machen und dann bin ich habe einfach mal aufs Velo drauf geguckt und losgefahren also ich habe mich vorher nicht vorbereitet weil ich gewusst habe ich habe nicht so einen Stress, also wenn es halt mal nach vier, fünf Tagen der Körper wirklich müde ist, dann musst du halt immer wieder Pause geben, musst auf den Körper hören, das lernst du immer mehr mit der Zeit, aber so spezifisch vorbereitet, ich meine, kannst du eh nicht, ich hatte vorher nicht die Zeit, gehabt, da jeden Tag 150 Kilometer machen und dann ist es wie so, dann losgang und dann machst du einfach deine 150 km am Tag und dann kommst du selber drin. und nach zwei Wochen, dann fragt sich der Körper nicht mehr, du, äh, habe ich jetzt vorher noch Vorbereitung gehabt oder nicht, dann lauf es einfach, ja.
0: Du bist ja eben die erste, eben von Zürich bis auf Kapstadt. Durch wie viele Länder bist du da gereist?
1: Ja, ich habe angefangen in Zürich, aber dann Richtung Italien, Venedig durch, Kroatien, Albanien, Richtung Griechenland. Und dann eben so, was dann in Afrika angefangen ist, Ägypten, dort den Flieger eigentlich genommen von Griechenland, weil ich nicht Pferde nehmen konnte und auch außenrum ist nicht möglich gewesen. Und dann eigentlich Ägypten, Sudan, Äthiopien, Kenia, Uganda, Ruanda dann Tansania über bis auf Zanzibar, dann zurück wieder auf Malawi, Sambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia und dann auf Kapstadt. Ich glaube, weil es so zusammenzählt,
0: ich kann es nicht mitzählen, aber es ist doch nicht mitzählen. ich weiß nicht, wie viele Sprachen das du redest, aber ich kann mir das Vorsteller erinnern, hast, du dich nicht mehr mit, mit den einheimischen verständigen, oder? Ja, das stimmt. Oder ja. Wie, wie ist das gegangen?
1: Ja, es kommt immer wirklich aufs Land drauf an. Also in Kenia konnten super Englisch, können, Ruanda können, in Ruanda konnten es Französisch, in Tansania konnten es zum Beispiel keine Fremdsprache. Können. Und dann musst du halt immer wieder ein bisschen mit Händen und Füßen kommunizieren, mit Bildern, Sachen, die du vielleicht mal gefötelt hast, die du ihnen dann zeigen kannst. Wenn das Menü einmal richtig bekommen hast, dann habe ich es halt immer fotografiert, weil äh, die letzten zehnmal, wo ich es falsch bekommen habe oder irgendwie Fleisch noch zusätzlich oder einfach nicht das, was ich will. Was äh, dann lernst du so, dir ein bisschen zu helfen, oder? mit Hand fürs Bilder, sodass dich zu verständigen. Aber es ist eigentlich, mit Englisch kommst du sehr weit an die Ostküste. Die Westküste ist dann ein bisschen anders, dort ist es mehr Französisch, also dort habe ich ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt mit meinem Schulfranzösisch. Ja. Also
0: wie viele Sprachen redest du?
1: Etwa sieben, flüssend. Ah, okay. Nein, sicher nicht. <lacht> Nein. Nein, Schweizerdeutsch, Deutsch und äh, Englisch läuft noch sehr gut, aber sobald es ins Französische geht, geht es dann äh, ein bisschen bergab. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, oder? wenn ich jetzt in der Schweiz wäre, und das würde mir jetzt einer entgegenkommen und mich um Hilfe fragen und erzählt, hey, ich bin jetzt gerade seit 300 Tagen da auf meinem Velo am rumfahren. Ja. das begeistert wahrscheinlich die Leute und dann Hilf also die Hilfsbereitschaft ist wahrscheinlich mega gross denn ne?
1: Ja, das ist auch wirklich, wenn du allein unterwegs bist und auf dem Velo auch. Also die Leute haben immer das Gefühl, hey, es ist jetzt heiß der fahrt Velo, der hat es schwer den ganzen Tag. Also ich eigentlich immer so, die Arm sehe oder? Und wenn du so ein mit dem Gefühl unterwegs bist, oder die Leute sich so wahrnehmen, dann dann kommen so schöne Sachen auf dich zu, wo den Leuten einfach helfen, wo sie sich unterstützen, wo aber auch interessiert sind an dir, die dich einfach von der Straße erhalten, haltet. So, ich hey, kommst du zu meiner Familie gehen essen? Dann du die ganze Familie kennen, du stehst dort noch übernachten. Und mit dem Velo, mit dem Velo ist es so ein bisschen entschleunigt. Oder? Du hast so eine Zeit, um dich auf so Sachen einlassen. Mit dem Töff haltet die weniger schnell mal jemanden da, weil die einfach niemand danach kommt. Oder? Und mit dem Velo rufen sie sich her, trinkst einen Kaffee wieder dort. Und die Möglichkeit, das langsam können zu geniessen. Das gibt dir sehr viele Freiheiten und auch sehr viele Chancen, noch ein bisschen tiefer in gewisse Länder, Religionen, Kulturen einzutauchen. Ja.
0: Das ist, du bist ja über 360 Tage unterwegs sitzt auf dem Velo Wenn du ja. drückst, was sind so die Momente, die dir am meisten in Erinnerung bleiben?
1: Sicher zweimal, als ich die Wüste durchquert habe. Eben das erste Mal im Sudan oder Ägypten-Sudan. Ähm, dort natürlich der Sudan so ein bisschen das Land, das ich nicht gut kennt habe, wo man auch viel immer in den Nachrichten gehört hat, wo jetzt nicht so positiv war und dann mal in das Land reingehen konnte und ich einfach mal ein Gala oder mal so ein die Kultur können aufnehmen, die Religion, und so, wirklich die Momente geniessen und vor allem einmal Land sein, ich keine Touristen hergehen, Weil wenn keine Touristen herum sind, dann können dich die Leute viel mehr als einfach Mensch wahrnehmen und nicht irgendwie als laufendes Portemonnaie, wo da allen Geld gibt, oder? Und Sudan, die ersten Zeit da, habe ich keinen Rappen gebraucht. Also ich bin an mich in Restaurants gegangen, da sind Leute zu mir hergekommen und gesagt, hey, Dürfen wir dich einladen? Dürfen wir mit dir essen? Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst? Und so Sachen, das sind dann auch die motivierenden Faktoren an so einer Reise. Du musst dir auch vorstellen, es ist nicht immer... Ich bin nicht immer aufs Velo gesucht Morgen gesagt, hey, so lässig, jetzt kann, ich, jetzt kann ich 10 Stunden einfach in die Pedale treten. Oder? Es war wie auch so, hey, ab und zu hast du wieder mal ein down gehabt und dann denkst du, jetzt ist wieder 50 Grad, was mache ich da überhaupt? Oder? Aber wieso... Und dann wieder die Leute auf dich zukommen oder du bist so am Fahren und dann schaust du mal rechts und dann siehst du einen Giraffe dort, oder gsehsch en einen Elefanten vorne über die Straße laufen. Dann denkst so zurück, Früener hey, früher hast du es mit den Grosseltern im Zoo und jetzt bist du einfach auf deinem Göppel allein auf dem grossen Kontinent Afrika unterwegs und kannst so Zeugs hautnäuch miterleben, wo du eigentlich nie kannst. Oder wo viel viel Geld muss ich dann jetzt um irgendwie so Fahrs machen und ja, dann bist du nicht so frei dann bist du im Auto innen oder und gewisse Leute denken sich jetzt wahrscheinlich ja schon ein Psycho da mit dem Velo durch Elefantengebiet durchfahren. Oder? aber ich habe sehr viele Möglichkeiten mit den Lokalen mit den Rangers die auf die Tiere aufpassen oder? weil sie werden ja heute je länger mehr also sehr stark gejagt und das hat mir wieder so das Vertrauen gegeben, dass ich mit den Leuten können reden solche mehr über die Tiere erfahren und auch ein gewusst hey wenn jetzt mal ein Elefant vorne über die Straße geht oder so seine Ohren ein bisschen wackelt, wenn er ein Nebentier ist, oder? was Dann musst du den unternehmen? Tümpeln. Ja, eben, was <lacht> musst du unternehmen? Oder wie gehst du mit dieser Situation um? Und das war ein stetiger Prozess, wo ich
0: da viel dazulernen konnte. Ich bin einmal wildcampen und nachher hat mir meine Mutter die hat sich so Sorgen gemacht, die hat mir nachher so eine, so eine, so eine Hupe mitgegeben gegen gegen Bären. <lacht> Kennst du, <lacht> hast du so etwas dabei? Gehabt?
1: Nein, ich hätte wahrscheinlich <lacht> mal ein Pfefferspray, das hätte ich gerne dabei gehabt, aber ich habe wirklich äh, das wirklich verschlafen. Ob es jetzt am Schluss etwas gebracht hat oder ob jetzt der Loi weniger aggressiv aufs Zelt loskommen wäre, weiß es jetzt auch nicht, äh, aber ich habe wirklich ich hab nichts dabei gehabt. Also viele haben mich auch gefragt, du hast keine Pistole oder ein Gewehr dabei gehabt oder so für die wilden Tiere, aber ich meine, stell doch mal vor, als Ausländer mit einer Pistole über die Grenze gehen, oder? Und ich hätte jetzt in dem Moment auch nicht wollen in so Situationen kommen wollen, dann musst äh, so eine Waffe rausnehmen, oder? Es ist mehr so gewesen, wenn du das halt nicht hast, dann musst du ein bisschen mehr Gedanken dazu machen, hey, wie komme ich nicht in so Situationen rein? Du musst du mit den lokalen Reden, hey, immer zelt innen, in der wilden Natur, was könntet für Sachen auf dich zukommen? Dann zum Beispiel gewiss, und er nicht, der das als als Stein an und der, der sieht nicht dahinter, der weiß nicht, wenn ein Bär zum Beispiel, dass das dort essen ist, oder? Und dann sollte er eigentlich nicht auf dich losgehen. Ein Elefant muss einfach schauen, dass nicht im Elefantenweg steht und dann passiert eigentlich auch nichts, oder? Und so Sachen habe ich dann mehr versucht äh, ja, zu lernen. Das hat einfach nicht in so Situationen Situation hineinkommst.
0: Bist aber dann doch mal ab und an in so einer pränzlichen Situation gsi? Nein,
1: eigentlich wirklich zum Glück nicht. Ich hatte in Namibia mal eine lustige Szene Ich bin einfach so am ein Fahren, klicke ein am Träumen. Noch sehr viel schotterstraße und dann ist wirklich gesehen, ist so von rechts ein kleiner Schatten gekommen dann ist so 30 cm kleine Schlange ist voll über die Straße kuscht und ist dann so irgendwie unter meinem Velo durch. Ich kann jetzt nicht sagen, kumpelt, aber äh, einfach so. <lacht> Ja, ich habe halt einen Bein gehabt und habe irgendwie so einen Juchzer abgeladen, weil ich mich völlig überrascht habe. Es war nicht ein Brenzli, es kam mir einfach überraschend. Gekommen. Sonst eigentlich nicht. Also eben, das Gefährlichste war wahrscheinlich auf dieser Reise, dass ich viel gefragt bist du mal irgendwie bedroht worden oder ist etwas gestohlen worden, haben sie sich ausgenommen oder so. Ich habe wirklich nie etwas erlebt. Also jeden Morgen aufgestanden und auch immer sehr freundlich empfangen worden und die Leute immer am Strassenrand am Winken und so. Aber der Verkehr halt den ganzen Tag, wenn du die Büsse hast, die grossen Lastwagen, die haben nämlich bei mit, mit Anhängern, die Rohstoff transportiert haben, und die tunnen dann schon an dir vorbei. Und die straßen sind nicht immer so gut, du musst auch immer aufpassen, dass du nicht in das Loch oder so reinfährst. Hat sie mal
0: voll auf den Latz gehauen?
1: Einmal! Ja, aber das war mein Fehler also, es war in Malawi ihr Es ist so, ich kann das sicher aus, aus der Dokumentationen. So der rote Clay, also die rote Straße ist eigentlich so wie ja, Schlammstraße gewesen. Und wenn das nass ist, wird das sehr rutschig. Und es ist so abgegangen und wirklich strömend geregnet. Und dann habe ich so gedacht, ja ich geile Sich ich schaffe das schon, oder? jetzt versuche ich es einfach mal versuchen. Und dann einfach ich ist es schnell gegangen, das Vorderrad hat es mir weggenommen, und hat's hat es mich vorne rausgerührt, Aber wirklich harmlos. Äh, einfach einmal hat es mich dort ein bisschen geschmissen, aber... Das war so, wenn ich es einfach gesucht habe. Ja. Ich habe dann schon nachher gedacht, du bist selber schuld. Oder? Zum Glück ist nichts passiert, aber mach's es einfach das nächste Mal nicht mehr. Ja.
0: Wie ist es so insgesamt in dieser ganzen Reisegange? Also ich sage jetzt mal gesundheitlich, wie ja. halt aber auch psychisch. Weil eben, man kann das ja nicht immer teileben, Du man fünf Tage alleine in der Wüste ja. mir das jetzt schon auch noch schwer vor.
1: Hier ist abenteuerlich. Du musst einfach mit dir selber zurechtkommen. oder? Du musst einfach in dem Tag, wenn es ein einsam ist, musst du halt so deinen besten Freund dich selber dabei haben. Da, klar, habe ich ab und zu mit mir selber äh, über Sachen gelacht. Oder? So, eben, wieso schiebst du jetzt dein Velo schon seit 10 Stunden durch den Schlamm und kommst irgendwie 5-6 Kilometer weit? Oder? Das sind schon Sachen, ja, wenn niemand sonst dabei ist, um darüber zu lachen, musst halt mit dir selber darüber lachen. Aber auch sonst, ich habe jetzt nie so irgendwie psychisch ja, eine Herausforderung, kann ich ja immer sagen muss, hey, ich breche die Reise ab, es, es nervt mich. Ähm, klar, es gewisse härtere Momente, wo dann ein bisschen mehr du durchbeissen müssen, ein bisschen mehr den Kopf ab und durch. Aber sonst ist es eigentlich durch das Band durch gut. Und du hast jetzt eben noch die medizinischen Faktoren angesprochen, bin ich mal krank gewesen. Malaria und so zeugs wirklich nie. Ich hatte zweimal eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Das war aber meistens in der Stadt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, du, jetzt habe ich Reis langsam satt und habe wir wieder mal in Burger besorgt. Das einmal war in Äthiopien und einmal war in Ruanda, in Kigali. Und äh, ja, dann drei, vier Tage halt im Bett gewesen, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und dann ist es nachher wieder gut Aber das war das Einzige, Holz lange. Hat ja.
0: Hat dich das Ganze als Mensch verändert? Also kommt man zurück und hat dann wie so eine andere Ansicht auf das Leben oder irgendwie das Ziel? Sich
1: anders gesetzt haben? Ich glaube, die Ziel hat sich nicht anders gesetzt, aber du hast schon eine andere Ansicht. Du, hast auch, du schaust Herausforderungen, schaust du schon etwas entspannter an. Oder? Kannst du immer wieder ein bisschen auf die Erfahrungen zurückgreifen, du, eben, wo es mir dort mal schlecht gegangen ist oder wo ich dort wirklich am Leiden war? Was habe ich gemacht? Oder? oder wie fest hat es sich gelohnt, einmal durchzubeißen? Nicht irgendwie aufzugehen oder sagen, hey, äh, ja, es ist jetzt halt einfach so, jetzt nimmst du halt den Kopf gehst, schaust ein bisschen runter und stierst es einfach durch. Oder? Aber klar, da hatte ich auch gewisse Momente, gehabt, wo ich ja, eben einen Entscheid haben müssen, fällen, wo ich für mich irgendwie ein Zeitpunkt gebraucht habe, um mich psychisch auf das vorbereiten. Oder? So jetzt mit der zweiten Reis vor allem. Also es ist, viele haben das Gefühl, du ja, bist schon einmal auf Kapstadt gefahren, jetzt die 4.500 Kilometer auf Dakar das ist Peanuts, oder? Aber wenn du dann wieder in der Wüste bist, allein, wieder bei 50 Grad und dir, mir ist der Körperlich leider nicht so gut gegangen, ich habe irgendeinen Käfer aufgefangen, ähm, und dann, wenn du das Gefühl hast, du, jetzt tust du es einfach ein bisschen raus, jetzt kommst du ein bisschen an deine Grenzen, dann hast du so wie immer ein Teufel auf der Schulter, oder? wo der sagt, hey, hör doch auf, geh heim, du magst ja gar nicht, das geht dir nicht gut, jetzt kommst du heim zum Hotel Mama, oder, und sie schaut dann wieder. Und das sind so Momente, wo du musst klar sein, hey, wie gehst du mit denen um, wie bekämpfst du das eigentlich, das kleine Teufel auf deiner Schulter, und wie bleibst du überhaupt positiv, oder, und das ist ein Prozess, wo ja, ich konnte viel habe daraus lernen, die auch es Zeit gebraucht hat, aber ich glaube, eben die ganze Erfahrung, das hat mich schon ein bisschen der Person wahrscheinlich auch verändert. Oder? Es ist immer schwierig, selber zu sagen, wie sich verändert hat, aber so, wenn ich ein bisschen als Zeugs hergehen kann, mit der Gelassenheit, aber ein bisschen der Ehrgeiz ist immer noch da, oder? dass das sicher von der Reise ein bisschen mitgenommen wurde. Ja? Und natürlich eben die kulturell religiös all die Erfahrungen von den Menschen, die ich mitnehmen konnte, ist unglaublich oder? jedes Land ist verschieden andere Kulturen, und dann einfach mich jetzt sehr lange begleitet. Früher habe ich nicht mal gewusst, hey, wo ist Botswana überhaupt oder oder was ist die Hauptstadt von Äthiopien und so Sachen ist jetzt einfach automatisch mitgenommen. Ja.
0: Man merkt, du bist richtig angefressen. Statt jetzt bald auch eine neue Reise an, oh, vielleicht am Schluss von unserem Gespräch.
1: Ja, ich, ich werde das wirklich oft gefragt. Und bei der letzten Reise habe ich können sagen, ja, ich werde wahrscheinlich schon mal mit dem Velo noch die Westküste machen. Das ist jetzt für mich so bisschen, das Abenteuer habe ich gemacht. Es ist ja bürokratisch, gesehen. Ist Westküste ziemlich schwieriger als die, als die Ostküste. Es ist halt, musst du musst halt, man muss zwei, drei Wochen warten, bis du ein Visum bekommst. Die Grenzen lösen sich nicht über. Und, so. und darum, für mich ist das wie so ein bisschen abgeschlossen. Es gibt sicher wieder neue Herausforderungen, die ich suchen Im Moment ist die Herausforderung ein der Job. Ich arbeite jetzt bei der Hilti, ich darf das ein Trainee machen, gerade im Mussendienst in der ersten Stage. Und für mich ist das wieder eine komplett neue Herausforderung. Ich bin jetzt im Holztrockenbau, ich gehe täglich zu den Schreiner, zu den Holzbauer, zu den Gipser Hause, versuche dann irgendwie eine Lösung zu ja, eine Lösung herzeit für eine Herausforderung, die sie haben, versuche ich mit ihnen eine Zusammenlösung zu erarbeiten und nur schon die Herausforderung zu haben, jetzt in einer komplett anderen Branche zu sein oder komplett anderem Feld, das ich vorher nicht gekannt habe, einfach die Abwechslung, das schätze ich sehr. Oder? Es muss nicht immer auf dem Bello sein durch Afrika Es kann auch da in der Schweiz gibt coole Abenteuer, wo du einfach das Zelt kannst packen über die Alpen laufen und für dich ein bisschen ja, innere Frieden suchen. Oder? Drum, nein, nicht geplant im Moment, aber äh, ich bin spontan. Also wenn irgendwann mal wieder etwas kommt, wo ein Kollege sagt, wieso machst du nicht das, wer weiß oder?
0: Hey Lukas, die halbe Stunde ist wie im Flug vorbei. Danke ja. viel, viel Mal, hast du uns mitgenommen auf deine Reise oder zurückgenommen auf deine Reise. Ich glaube, wir können noch eine Stunde weiterreden.
1: Ja.
0: Ähm, aber ja, danke mal für den Einblick. Und ich hoffe auch, die Zuhause hat gefallen. Ähm, nächste Woche wird der Stefan Bollmann begrüßen. Er hat dann auch einen Gast, der eine Reise gemacht hat, aber von der Luft oben. Wir wollten euch noch nicht verraten und hoffe, ihr schaltet ein. Und bis dahin ganz eine ganz gute Zeit.